0: 那些多读了一点书的女子究竟美在哪里？有人问，读书究竟有什么用？不填温饱，不解饥渴。三毛有一段话可以很好的回答：读书多了，容颜自然改变。许多时候，自己可能以为很多看过的书籍都成了过眼云烟，不复记忆。其实，它们仍是潜在的，在气质里，在谈吐上，在胸襟的无涯。当然，也可能显露在生活和文字里。若非要实力印证的话，一个站在镁光灯下的女子，用她在舞台上的一颦一笑、一举一动，给了这个问题一个极佳的参考答案。她是董卿。在关注《诗词大会》《朗读者》之前，我印象中的董卿只是春晚上的董卿。主持人中，相貌、气质好的不胜枚举。并无什么非凡之处，但这之后我却惊觉，如他这般可以凭文学底蕴深厚而圈粉的，主持界甚至娱乐界都在我二人。书中自有颜如玉，腹有诗书气自华。我们印象中总觉书读得多的人是一种特别的美。但，是否又总难以详尽而确切的说出他们究竟美在何处？且看董卿身体力行来为我们解答：多读一点书的人究竟美在哪里？一个喜欢阅读的人能青春常驻。这世上没有长生不老秘方，阅读却是永葆年轻的灵丹妙药。你能相信吗？让你过目不忘的董小姐今年已经四十五岁，岁月带走韶华，却沉淀出韵味。时光总是格外厚爱沾染诗书气息的美人，因为阅读能使人更积极乐观地对待生活。心态的青春反映到面容上，就成就了不老红颜。即使工作忙碌。董卿也从未停止学习。工作之初，他即报考华东师范大学，顺利进入中文系古典文学专业攻读硕士。二零零九年，又完成了上戏 MFA 的课程，顺利毕业。一四年，前往加拿大做访问学者。有网友曾说，在飞机上遇到董卿时，他全程都在看书。在南加大，经常看到董卿是在图书馆。他多年保持下来的一个习惯，竟是手机、iPad 从不带进卧室，睡前一个小时是雷打不动的阅读时间。所以，他的文化积淀才能如此深厚，他脸上的笑容才能始终青春动人。一个喜欢阅读的人，方能谈吐不凡。腹中若无笔墨，怎能舌战莲花？且看董卿如何在不同的舞台上信手拈来，吸粉无数。诗词大会篇第三场，台下专家讨论“天若有情天亦老”的下一句，他立即接上：“月如无恨月长圆。”并且又说出了另一句诗：“天若有情天亦老，时间原止无情好。”俨然达到和专家同台，谈笑有鸿儒，往来无白丁的水准。当有一位选手告诉董卿，教他读诗的父亲是一位盲人时，动情的他随即引用了阿根廷盲人作家博尔赫斯的诗作，脱口而出。上帝给了我浩瀚的书海和一双看不见的眼睛，即便如此，我依然暗暗设想，天堂就是图书馆的模样。不知多少人对这个诗人闻所未闻，对这首诗见所未见，而他却能在没有提词器的情况下，临场发挥的恰到好处。当听说一位离家在外的父亲为教女儿，费力，把词谱成曲子时，董卿献上俄罗斯诗人叶赛宁的。我记得，当时的我是何等温柔，我把花瓣撒在你的发间。当你离开，我的心不会变凉。想起你，就如同读到最心爱的文字，那般欢畅。《朗读者篇》篇第一期。在听完周小玲和英杰夫妇的爱情故事之后，董卿羡慕不已，随之吟咏出一句沈从文的情诗：“我们相爱一生还是太短。”第二期中，开场引用的是顾城的经典诗句：“草在结它的种子，风在摇它的叶子，我们俩站着不说话。”第六期，董卿听完丁一州和赖敏的故事之后，被深深的打动。赖敏朗读了三毛的《你视我不及的梦》。朗读结束后，董卿也念了三毛的一首诗：“如果有来生，愿意站成一棵树，没有悲欢的姿势，一半在泥土安详，一半在风中飞扬。”第七期。现场到来，在马里牺牲的中国维和战士申亮亮的家人，申亮亮的姐姐与申亮亮告别的时候说：“忠孝不能两全，你为国家尽忠了，那么对父母的孝就让姐姐和哥哥来做吧。”姐姐的一番告别，令现场所有人泪眼朦胧。于是，董卿想起了阿拉曼英联邦士兵墓地当中的一条墓志铭。对于世界，你是一名战士；但是对于我，你是整个世界。“一带一路”国际合作高峰论坛篇，这是董卿的最新动态，一样激情而出彩。五月十四号下午，董卿主持“一带一路”国际合作高峰论坛。增进民心相通平行主题会议，来自坦桑尼亚的配音演员希尔德和同伴用斯瓦西里语配音《西游记》。配音结束后，董卿说：“很多人把初始西域比作现实生活中的《西游记》，十三年西行所经历的艰难困苦。”也不比唐僧师徒西天取经少到哪去，但文化沟通永远可以让千里相隔变成心灵上的零距离。据说这段话为董卿赢得了场下各国来宾的高度赞誉。看到网上有小伙伴说，要是有董卿这样的老师教书，那可了不得，肯定全班最优。信手拈来的从容，都是厚积薄发的沉淀。所以，你还能拒绝说读书多的女子不吸引人吗？一个喜欢阅读的人，拥有更广阔的眼界。董卿曾说：“主持人是文人，不是演员。不读书，就像没有吃饱饭一样，精神上是饥饿的。”难得在浮躁的圈内，一个主持人能有如此的觉悟。在这个拼颜值、搏出位的圈子里，正是因为读书多，他的眼光才能高过常人，直击本质。也正因如此，数十年之后，他在舞台上依旧能常开不败。董卿常对自己说：“一个人不能光着眼于现在。”作为一个称职的节目主持人，外在的东西很快就会成为过眼云烟。现在的观众越来越偏爱智慧型的、知识型的节目主持人，而这一切不是凭先天就能得到的。古典文学是中国文化的精髓，有取之不尽、用之不绝的知识宝藏。学习古典文化，就犹如站在巨人的肩膀之上。在那里，你可以望得更远。因此，在诗词大会后，他主动担当起制片人，并亲自主持了《朗读者》。他说：“当了二十二年主持人，而今仿佛回到了起点。朗读重文字，者众人。他对于一档有着人文精神的电视节目的追求。”终于实现了。这样一个有博大胸怀与宽广眼界的女子，怎能不叫人心生敬佩与爱慕？一个喜欢阅读的人，总是气质出众。有人调侃说：“没想到有一天，我们会和爸爸妈妈、叔叔阿姨、爷爷奶奶达成高度一致，被同一个主持人惊艳。”只能说，董卿无视了几代人之间的代沟，她确实做到了，但靠的是美貌吗？不，影视界最不缺的就是好看的脸，何况董卿的五官算不上惊艳。她称，从不觉得自己是个美女。令她脱颖而出的是气质，确实让人过目难忘。春晚舞台上。任何类型的礼服都能轻松驾驭，当然是靠气质撑起。全球首家刑侦科学类博物馆正式开馆，董卿出席，一袭白衣，知性大方。董卿在北京出席《朗读者》推介会，粉丝在微博曝光现场图片，画面中。董卿造型干练知性，不时撩发，更是气质出众。拍摄的杂志封面更端庄明艳，如国色牡丹。对董卿来说，不是服装成就了她，而是她成就了服装。而她的气质，诸多得益于诗书沁染。靠何脱颖而出，为诗书而已。一个喜欢读书的人，心境安然。菜根谭里说：“宠辱不惊，闲看庭前花开花落；去留无意，漫随天外云卷云舒。”看董卿主持节目，说话总不紧不慢，一派恬淡，温度总拿捏到恰到好处，从不争抢风头。书读得多的人，对生活的理解更透彻，也懂得凡事不必争，不必抢，不必求，也无需挽留。古人曾说：“所谓美人者，以花为貌，以鸟为声，以月为神，以柳为态，以玉为骨，以冰雪为肤，以秋水为姿，以诗词为心，无无见然矣。”今人也言，若有诗书藏于心，岁月从不败美人。美人当如是矣。你还不心动吗？赶紧读书去吧。